0: Die Columbus Blue Jackets sind das Team, auf das ich heute blicke, in der Vorschau auf die NHL-Saison 2023-2024. Die Blue Jackets sind ein Team, das in der Nationwide Arena spielt und dort gibt es 18.144 Plätze. Die Halle ist 23 Jahre alt und ist im Jahr 2000 eröffnet worden. Also die einzige Halle, die in der Geschichte der Columbus Blue Jackets bisher Heimatstätte war. 23 Jahre Blue Jackets in der NHL, aber so richtig viele Playoff-Serien gab es nicht. Nämlich bisher erst ganze acht und damit ist auch so ein bisschen die Frage nach den Rivalitäten vergleichsweise schwer. In diesen 23 Jahren, die die Blue Jackets zur NHL gehören, gab es bisher nur acht Playoff-Serien und auch nur zwei Teams, gegen die die Blue Jackets bisher zwei Serien hatten. Und die kann man sicherlich so ein bisschen als Rivalen sehen, also zumindest die Pittsburgh Penguins würde ich damit reinnehmen, weil sie eben auch in der Division spielen. Das andere Team, gegen das die Blue Jackets zweimal agiert haben, das sind die Tampa Bay Lightning. Denen haben sie einmal eine super Saison verdorben und beim anderen Mal zumindest nochmal einen kleinen Schrecken eingejagt. Ähm, ansonsten sind vielleicht noch die Detroit Red Wings so ein bisschen zu erwähnen, aber... Insgesamt würde ich schon sagen, Pittsburgh denke ich so als Hauptrivale, wenn es das denn überhaupt bei den Columbus Blue Jackets gibt. Wie gesagt, aufgrund der Zugehörigkeit und der sehr geringen Anzahl an Playoff-Serien tue ich mir da doch etwas schwer. Was gibt es zu sagen zur letzten Spielzeit? 25 Siege, 48 Niederlagen, 9 Extrapunkte, 59 Zähler waren Platz 8 in der Metropolitan, Platz 16 in der Eastern Conference, Platz 30 in der NHL, gleich mit den Chicago Blackhawks. Aber am Ende hat es nicht für den Number One Pick gereicht, sondern sie haben sich mit Pick Nummer 3, Adam Fentilli, begnügen müssen. Wobei ja manche gesagt haben, das war eigentlich Pick Nummer 2. Und in einem Jahr... Ohne Conor Bedard wäre Fantilli auf Nummer 1 ausgewählt worden. Also da vielleicht so ein bisschen Glück im Unglück, dass die Blue Jackets da mit einem sehr, sehr guten Spieler rausgegangen sind aus dem Draft. Und Center-Position ist eine Position, die sie sicherlich sehr, sehr gut gebrauchen können, was junge und gute Spieler betrifft. Eine Statistik, die sehr, sehr viel aussagt über die Saison, die letzte Spielzeit der Columbus Blue Jackets, das ist die Zahl 545. Und 545, das sind die Spiele gewesen, die die Columbus Blue Jackets an verletzte Spieler verloren haben. 545 Men-Games lost. Und das sind nach den Montreal Canadiens die zweitmeisten. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Canadiens auch mit einigen Akteuren in die Spielzeit gegangen sind, wie ein Carey Price, wo man eben sagen muss, da war von vornherein klar, dass sie dort viele, viele Spiele dann verlieren werden, weil er einfach die komplette Spielzeit dort nicht aktiv sein wird. Bei den Columbus Blue Jackets sah die Situation deutlich anders aus. Das Team ist mit viel, viel Hoffnung in die letzte Spielzeit reingegangen und die Hoffnung hatte sich... Ja, dann doch, glaube ich, relativ schnell zerschlagen, also ich habe ja die Blue Jackets gesehen in Tampere bei der Global Series und da waren sie schon richtig schlecht, ich hatte in der Woche vorher das Spiel gegen die New Jersey Devils kommentiert und auch da sind sie, glaube ich, was, glaub Ich glaube, es waren 1 zu 7, also da sind sie ziemlich untergegangen, ziemlich unter die Räder gekommen. Und da hat man schon gemerkt, dass also diese ganzen Verletzungen sich bei dem Team doch sehr, sehr stark auswirken, dass da eben dann auch die jungen Spieler sehr, sehr drunter leiden. Oder aber, was man auch sagen kann, dass die jungen Spieler einfach auch nicht gut genug sind, um dann bei diesen vielen Verletzungen in irgendeiner Form das Team konkurrenzfähig zu machen. War sicherlich eine schwierige Spielzeit für die Blue Jackets. War eine Saison, wo sie dann auch zum Beispiel dann durch Trades Kopisalo äh, um, sei da zu nennen, wo sie dann einfach auch versucht haben, die Trades dann am Ende noch ein bisschen was zu retten, ein bisschen Gegenwert zu bekommen. Sie haben ja, wie gesagt, jetzt auch den Nummer 3-Pick erhalten. Also ich sag mal, zumindest da konnte man die Saison ganz gut gestalten. Am Ende war es dann aber so, dass auch der Coach letzten Endes dann ja, den Kopf hinhalten musste für die Saison. Brad Larsen war jetzt sicherlich nicht der Schuldige an der Situation in Columbus, aber er war auch nicht jemand, der das Ganze dann wirklich verbessert hat und damit ist dann Jamo Kekalainen auf den Markt gegangen, hat geguckt, welche Trainer gibt es denn und bei einem da lief der Vertrag aus im Sommer und das war der Vertrag den der Coach bei den Toronto Maple Leafs unterschrieben hatte, aber der Vertrag war seit 2019 im Grunde nur noch ruhend und er wurde bezahlt, aber gecoacht hat Mike Babcock seitdem nicht mehr und die Blue Jackets haben sich dafür entschieden, Mike Babcock zu verpflichten und stopp, stopp, stop, stopp, stopp, ich muss den Podcast an dieser Stelle einmal unterbrechen. Ich habe die Folge aufgenommen zu einem Zeitpunkt, als Mike Babcock noch Trainer der Columbus Blue Jackets war. Da gab es zwar schon Anschuldigungen bezüglich der Fotos, da gehe ich jetzt auch gleich drauf ein, also ihr werdet gleich dazu einiges erfahren. Aber er war eben noch Trainer. Das hat sich dann in den letzten Tagen geändert und dazu werde ich dann auch nachher noch etwas sagen. Nur, dass ihr nicht irritiert seid. Ich habe auch erst überlegt, ob ich die komplette Folge neu mache und komplett neu aufnehme, aber zum einen fehlt mir die Zeit und zum anderen hatte ich auch nicht unbedingt Lust dazu und ich glaube, manches, was ich jetzt auch sage, behält auch weiter seine Gültigkeit, also die Geschichten aus Detroit und aus Toronto, die jetzt gleich kommen werden, ich glaube, die sind unabhängig davon, wie das Ganze sich in Columbus jetzt entwickelt hat, schon interessant und wie gesagt, ich werde nachher noch was dazu sagen, dazu, dass Mike Babcock jetzt zurückgetreten ist, aber erstmal, das, was ihr jetzt hört, ist vor seinem Rücktritt, also nicht irritiert sein, falls ich da dann so ein paar Schlüsse habe, die keinen Sinn mehr ergeben, wenn er als Trainer der Columbus Blue Jackets zurückgetreten ist. Also einmal kurz durchschnauben. Wie gesagt, Folge wurde vor ein paar Tagen aufgenommen. Mike Babcock ist jetzt nicht mehr der Trainer. Meine Meinung dazu gibt es dann nachher. Viel Spaß weiterhin mit dieser Folge. Tja, die Vorgeschichte, ich weiß jetzt nicht, ob das jedem bekannt ist. Es gibt ein aktuelles Thema, gehe ich gleich noch drauf ein, aber es gibt eben auch einfach eine Vorgeschichte bei Mike Babcock. Also der ist ein sehr erfolgreicher Coach gewesen und hat auch zum Beispiel dann mit den Detroit Red Wings sehr, sehr gute Spielzeiten gehabt. Und Stanley Cup gewonnen, zwischendrin wurde er als der Coach überhaupt gesehen. Er war ein Coach, der so ein bisschen ja No-Nonsense-Coach war. Ich habe ihn tatsächlich als Cheftrainer der... Toronto Maple Leafs sogar mal in einem Media Scrum gehabt, da hatten sie in Los Angeles gespielt, da war er, ja, wie man ihn so erwartet, also mit seiner typischen Sprache und äh, kann man ja auch bei den Interviews dann mal sich anhören, äh, er ist einfach ein Coach der alten Schule gewesen, so hat er da auch eben dann die Fragen beantwortet, aber was so ein bisschen, ähm, ja, schon Flecken auf seiner Vita waren, das waren mehrere Geschichten, also zum einen die Geschichte, die dann dazu geführt hat, unter anderem bei den Toronto Maple Leafs, dass er gefeuert wurde, war, dass er Mitch Mana, damals Rookie, gebeten hat, doch eine Liste der Spieler oder die Spieler bei den Toronto Maple Leafs, sich und seine Mitspieler in eine Liste einzuteilen, was so ähm, ja, die, den Arbeitsein-Ethos, die Arbeitseinstellung betrifft. Das heißt also an eins denjenigen, wo er meint, der hat die beste Arbeitseinstellung und dann immer weiter nach unten. Und Mitch Mahner hat sich unten auf die Liste gepackt, was, glaube ich, auch so ungefähr das war, was Babcock wollte, nämlich, dass er als junger Spieler einsieht, dass er noch viel, viel mehr Einsatz zeigen muss, viel, viel mehr dann auch ähm, dort eben dem Trainer mitgeben muss und eben auch seinen Mitspielern helfen muss. Was Babcock aber Mana nicht gesagt hatte, war, dass er diese Liste dann auch nimmt und, und anderen Spielern zeigt. Und er hat sie wohl Tyler Bozek und äh, Nazem kadri unter anderem gezeigt. Und die haben natürlich nicht so besonders toll darauf reagiert. Allerdings haben die Spieler, und das muss ich dann auch sagen, ist natürlich auch eine Nummer, die Spieler waren sehr erbost und zwar gegenüber Babcock, weil sie gesagt haben, das kann man nicht machen. Man kann nicht einen jungen Spieler bitten, seine Mitspieler einzuschätzen und das Ganze dann offiziell und nach außen zu tragen, wenn es eigentlich im, im Grunde eine private Konversation war. Das ist eine Geschichte, sowas ähnliches, soll er auch bei den Detroit Red Wings gemacht haben und weil er bei den, was er bei den Detroit Red Wings auch gemacht hat, das ist etwas, was Chris Chelios erzählt hat und zwar gab es ein Outdoor-Spiel im Wrigley Field in Chicago, also die Detroit Red Wings gegen die Chicago Blackhawks. Chelios kommt ja aus Chicago, hat für die Blackhawks gespielt, ich habe es auch erwähnt, sein Trikot wird an die Hallendecke des United Centers dort gezogen in Chicago und dort soll wohl Mike Babcock dann folgendes gemacht haben, Chelios spielte zu dem Zeitpunkt wohl 10 Minuten pro Nacht ungefähr, also war dann eben auch nicht mehr einer der besten Verteidiger, hat aber immer noch gespielt und dann hat Babcock aber gesagt, nö, also du spielst nicht, du bist ein healthy Scratch, also du darfst dich dann auf die Tribüne setzen und da war es dann so, dass Ken Holland, der damals noch General Manager war, gesagt hat, also komm, das kannst du nicht machen, Chelios spielt, der ist bei uns im Kader und dann hat Babcock folgendes gemacht, er hat sieben Verteidiger aufgestellt für das Spiel. Cherlios durfte das Spiel beginnen mit dem ersten Shift und hat danach keine Sekunde mehr gespielt. Und das war eben auch so eine Geschichte, also das ist halt fehlender Respekt, damit verlierst du eben auch eine Kabine und das sind die Geschichten, die vorher gelaufen sind. So, jetzt war es so, Mike Babcock hat natürlich in allen Interviews gesagt, er hat gelernt, er hat sich mit Dingen beschäftigt, er hat eben versucht, Sachen aufzuarbeiten. Okay, alles in Ordnung. Ne? Jeder hat eine zweite Chance verdient. Jetzt war es aber wohl so, dass er bei den ersten Gesprächen, wo er seine Spieler kennengelernt hat, da hat er wohl zu den Spielern gesagt, naja, also ich würde gerne Bilder sehen von eurer Familie. Also es gibt jetzt zwei Darstellungen. Es gibt einmal bei den äh, Spit-in-Chiclets, also wenn ihr das hört, das ist ein Podcast, Homepage und... Da ist es auch so, dass Paul Bissonet, der also auch in den Fernsehteams in den USA unterwegs ist, dass der dort eben gesagt hat, dass ihm Spieler erzählt haben, Babcock hat gesagt, er möchte einmal die Fotos sehen und ich möchte wissen, was für eine Art Person du bist. Und so unter dem, also wie Bissonet das dargestellt hat, war das so, dass Babcock eben einfach gesagt hier, zeig mir dein Telefon, ich will jetzt mal die Bilder sehen, um dich einschätzen können, zu können, was für eine Person du bist. Babcock hat das Ganze so dargestellt, dass diese Sitzungen dazu gedacht waren, sich gegenseitig kennenzulernen. Babcock hat da wohl auch Bilder von sich und seiner Familie gezeigt und eben auch ja, den Spielern so einen Eindruck gegeben, wie er lebt, wo er lebt. Und er hat dann eben die Spieler gebeten, auch Fotos von sich zu zeigen und das eben entsprechend auch zu machen. Äh, zum Beispiel Boone Jenner, äh, der Kapitän oder ich glaube auch Johnny die haben gesagt, dass das für sie auch in Ordnung war, dass das im Rahmen eines Kennenlernprozesses auch in Ordnung war. Trotzdem ist es wohl so, dass da jetzt jüngere Spieler sich wohl bei Bussanet gemeldet haben und beschwert haben. Also im Grunde, ich sage jetzt mal so, selbst wenn die Geschichte normal gelaufen ist und Babcock das wirklich als Kennenlernprozess gesehen hat, es wird jedes Mal so sein, wenn es irgendetwas gibt, wo die Spieler in irgendeiner Form ja, unzufrieden sind, vielleicht überrascht sind mit dem, was Babcock macht, dann wird es Gerüchte geben und dann wird es drumherum auch Themen geben. Und das ist genau etwas, wo man sagen muss, dass Jamo Kekalainen sich da einfach eine Baustelle ins Haus geholt hat, die nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Aber die Blue Jackets haben eben diese Entscheidung getroffen. Ich werde jetzt nicht die ganze Sendung äh, über Mike Babcock reden, aber ich glaube, das ist schon wichtig, um zu wissen, wie die nächste Saison laufen wird bei den Columbus Blue Jackets. Da wird es immer wieder Fragen über Dinge geben, die bei anderen Teams gar nicht so eine Thematik sind, weil Ma Mike Babcock der Coach ist. Und weil er eben eine Vergangenheit hat, die nicht so rühmlich ist. Und was man ja nun wirklich auch sagen muss, die Blue Jackets sind eben auch ein junges Team, die viele junge Spieler haben. Und da kann es schon sein, dass da eben dann Dinge wieder aufpoppen, die, wie gesagt, bei anderen Franchises nicht so groß diskutiert würden. Ich schaue nochmal ein bisschen auf die Zahlen aus der letzten Saison, um mal zu zeigen, was Mike Babcock denn so vor sich hat. 213 Gegentore hatten die Blue Jackets Platz 30, 329, nein, 213 geschossene Tore Platz 30, jetzt habe ich mich selber rausbringen lassen, 213 Tore hat Columbus erzielt, das war Platz 30 in der Offensive, 329 haben sie kassiert, Platz 31, das Torverhältnis war auch Platz 31, beim Corsi-Wert waren sie auf Platz 30, beim Anteil der Torchancen auf Platz 29, Schussquote Platz 30, Fangquote Platz 30, das Powerplay war nur Platz 26, also immerhin Platz 26. Auch das Penalty-Killing war Platz 25, also da schon okay. Face-Offs waren Platz 14, um mal eine positive Statistik mit reinzubringen. Also jede Menge Arbeit, aber auch da wieder natürlich erklärlich durch viele, viele Verletzte. Was hat Jammer noch gemacht, außer einem neuen Coach? Er hat etwas sehr Sinnvolles gemacht. Er hat seine Verteidigung verstärkt. Ivan Provorov ist gekommen aus Philadelphia. Okay, ich fange jetzt nochmal mit einem Thema an. Auch da interessante Thematik, weil Provorov auch jemand war, der in der letzten Saison keine besonders positiven Schlagzeilen gemacht hat. Als Verteidiger ist er aber jemand, wo man früher gedacht hat, oh, der könnte Richtung Neues Trophy unterwegs sein irgendwann mal. War er aber nicht. Ist schlechter geworden bei den Flyers und jetzt eben dann getauscht worden zu den Columbus Blue Jackets. Damon Severson kommt aus New Jersey, hat auch einen großen Vertrag bekommen. Adam Fatteli habe ich erwähnt als Nummer 3-Pick. Dimitri Voronkov kommt als ein ehemaliger Pick. Das war Platz 114 im 2019er Draft aus Russland rüber und wird hoffentlich dann jetzt NHL spielen. Weggegangen sind Gavin Byreuther spielt mittlerweile in Dallas, Lane Peterson in Edmonton, Michael Hutchinson ist im Moment noch Unrestricted Free Agent, äh, Jonah Luoto auch, äh, Justin Richards in Buffalo und äh, John Gillis ist auch Free Agent. Ja, Adam Fantilli ist Hobie Baker Award Winner, also beste College Spieler im letzten Jahr gewesen und da kann man davon ausgehen, dass sie wirklich versuchen werden, dass sie ihn in den Kader mit reinbauen. Nochmal Erwähnt bei den Blue Jackets, es gab viele Verletzte und dadurch gab es einen Blue Jacket Forward, der 80 Spiele hatte und nur 5 Farben 70 oder mehr absolviert. Also ja, dann fehlte Zach Wierenski in der Verteidigung. Also auch da muss man jetzt sagen, ich habe jetzt erwähnt, ähm, Provorov und Severson als Neuzugang. Wierenski ist im Grunde dann auch noch der Dritte, den sie im Vergleich zum Kader vom letzten Jahr äh, wiederbekommen. Dementsprechend wird die Verteidigung da, schon besser sein. Sicherlich enttäuschend im letzten Jahr war Jack Roslovic. Da ist so ein bisschen auch jetzt vielleicht die Phase, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt ein Do-or-Die-Jahr. Er muss sich beweisen, hat noch ein Jahr Vertrag. Und mit 26 ist er jetzt auch nicht mehr so ein Talent, sondern ja wenn er jetzt das zeigt, was er im letzten Jahr gezeigt hat, ich glaube, dann hat er keine große Zukunft oder bekommt auf jeden Fall keinen richtig, richtig großen Vertrag. Jemand, der in der letzten Saison wirklich gut gespielt hat, das war Ken Johnson als Rookie, der ist 20 Jahre alt, hat 16 Tore gemacht im letzten Jahr, 40 Punkte insgesamt. Wenn der jetzt nochmal einen Schritt nach vorne macht, ist das gar nicht so schlecht. Sie hatten auch mit Kirill Marchenko, auch das ein Rookie aus Russland, einen richtig richtig guten Spieler, typischer Torjäger, 21 Tore, nur vier Vorlagen, aber wenn der jetzt zum Beispiel in der ersten Reihe spielen könnte mit Johnny Goodrow und Boone Jenner zusammen, dann glaube ich schon, dass das eine ganz gute Kombi ist. Die haben alle drei 20 oder mehr Tore gemacht. Und Johnny Goodrow ist ja durchaus jemand, der auch von der Flügelposition andere in Szene setzen kann. Also das kann eine sehr interessante erste Reihe werden. Und in der zweiten Reihe ist ja immer noch ein gewisser Patrick Leine, der im letzten Jahr auch 22 Tore gemacht hat, aber für mich so langsam dann auch den Status bekommt, ja, irgendwie ewiges Talent und sehr verletzungsanfällig und im Grunde das, was man sich immer so von ihm erhofft hat, kann er dann doch nicht umsetzen. Er hat einmal 44 Tore gemacht, zweimal über 30, aber er spielt eben auch nicht genug in den letzten Jahren, weil er häufig verletzt ist. Und auch das ist ein Punkt, wo man dann auch wieder sagen muss, auch Patrick Leine, ist irgendwann dann an einem Punkt, wo ja dieser Status, dass er einer der besten Torjäger der NHL ist, eben dann doch vielleicht nicht ganz so korrekt ist. Wenn man dann weiter reinguckt, ähm, Texier, weiß ich nicht, ob der überhaupt jetzt spielt, er ist Unrestricted Free Agent nach der nächsten Spielzeit, wäre gut, äh, wenn er mit dabei wäre. Adam Fantilli habe ich erwähnt, Jäger äh, Shinakov, auch sehr, sehr interessant. Das wäre eine dritte Reihe mit einem 18-jährigen Center. 22 und 24 sind die Flügelstürmer. Also auch da viel, viel Jugend bei den Columbus Blue Jackets. Und dann hinten Sean Corelli, Dimitri Voronkow und Erik Robinson. Boah, ist halt keine besonders gute vierte Reihe, die auch irgendwie so ja, die Herzen der Eishockey-Fans höher schlagen lässt. Aber ja, na gut. Dann schauen wir mal in die Defensive. Und da könnte es auf jeden Fall besser werden. Zach Wierenski, wie gesagt, im letzten Jahr ganze 13 Spiele gemacht, dann war er verletzt. Damon Severson, in 81. Bei den University Devils ist die Frage... Ob er jemand ist, der von System und von den Mitspielern bei den Devils profitiert hat, oder ob er wirklich ein guter Verteidiger ist, dürfte aber auf jeden Fall besser sein als das, was die Blue Jackets in der letzten Spielzeit dort hatten. Provorov auch im zweiten Verteidigerpaar, in dem Fall dann. Auch das ist solide. Und für das Gehalt 4,725 Millionen ist es auch okay. Dazu Adam Bowquist im zweiten Verteidigerpaar, ja. Jake Bean und Erik Gutbranson bieten dann eben die dritte Verteidigungsreihe auf, wobei man da ja auch so ein bisschen sagen muss, dass David Jiricek zum Beispiel auch jemand ist, der in der Hinterhand wartet bei den Blue Jackets, der sicherlich auch wieder Spielzeit bekommen wird und wo man sich fragt, ob er nicht vielleicht eher dann in eines der Verteidigerpaare mit reinrutscht. Ja, er ist 19, aber trotzdem, glaube ich, ein riesen, riesen Talent. Also kommt ja auch immer die Frage bei euch. Also Fantilli und äh, Jivacek, das wären so die beiden, die ich bei den Blue Jackets auf jeden Fall beobachten würde. Ein richtig großes Fragezeichen und das ist dann auch vielleicht so das, was die Blue Jackets von einem großen Schritt nach vorne abhält, ist die Torhüterposition. Elvis Lickens. Hatte im letzten Jahr 30 Spiele, einen Gegentorschnitt von 4,23 und eine Fangquote von 87,6%. Er hat von den 30 Spielen ganze sieben gewonnen. Und sein Backup ist Daniel Tarasov, der ist 24, hat im letzten Jahr 17 Spiele gehabt, 3,91 der Gegentorschnitt, 89,2 und von den 17 Spielen hat er vier gewonnen. Also beide Torhüter waren in der letzten Saison keine Nummer 1 und bei dem, was sie gespielt haben, waren sie auch nicht besonders gut. Ich würde aber auch da wirklich abwarten wollen, 10, 20, vielleicht 30 Spiele, weil natürlich diese veränderte Defensive und auch der neue Coach, das muss man ja auch ganz klar sagen, da sicherlich einen positiven Einfluss drauf haben sollten auf die Torhüterposition. Die Frage ist eben wirklich wie viel besser werden die Spieler und wie viel besser können sie selber sein. Aaron ähm, Dell wäre da noch zu nennen, 34, als Backup hinten dran. Ja, aber auch das ist nicht jemand, wo ich sage, der hat früher schon mal All-Star-Level oder irgendwas gespielt. Und das ist sicherlich eine Achillesferse bei den Columbus Blue Jackets, die Torhüterposition. Und da wird eben sehr viel davon abhängen, wie gesund die Spieler vor den Torhütern sein werden. Was ist möglich für die Columbus Blue Jackets? Also im letzten Jahr habe ich mich aber den Blue Jackets, glaube ich, auch komplett verschätzt, weil ich sie aufgrund der Neuzugänge, die sie hatten und dieser ganzen Euphorie um Johnny Good so ein bisschen in Richtung Playoffs dann loben wollte wahrscheinlich auch. Ich bin in dieser Spielzeit natürlich etwas vorsichtiger. Ich kann mir vorstellen, dass sie besser sind als im letzten Jahr. Gar keine Frage, im Grunde ist es ja auch schon schwierig, da noch schlechter zu sein, als in der vorherigen Spielzeit mal 59 Punkte. Wenn sie irgendwo über 70 haben, ist das ja schon ein ziemlicher Schritt nach vorne. Viel mehr würde ich ihnen im Moment erstmal nicht zutrauen. Das liegt zum einen daran, dass ich noch nicht so ganz überzeugt bin, ob der Kader so wirklich richtig gut zusammenpasst. Bei Wierenski habe ich auch schon mal erwähnt, dass der Vertrag ein bisschen zu hoch ist, aber man den in Columbus bezahlen musste. Ja, ich habe jetzt gesagt, dass Sieverson und Provorov die Verteidigung besser machen. Die Frage ist, machen sie sie gut? Das ist ja ein Unterschied zwischen schlechter, als letztes Jahr ging es ja eigentlich gar nicht mehr. Also, ja, naja, die Frage ist, wie weit heben sie das an? Im Vergleich zu den Teams drumherum, Sehe ich vielleicht die Islanders, die schlechter, schlechter geworden sind. Man mag auch bei den Capitals so langsam das Alter merken. Aber ansonsten, ich meine, wirklich, wenn man mal anfängt, New Jersey, Carolina, Pittsburgh und die New York Rangers, die sehe ich alle deutlich besser als die Blue Jackets. Ja, und damit war es das dann schon fast auch. Wie gesagt, das habe ich bei anderen Teams in der Metropolitan auch schon erwähnt, weil die Atlantic auch viele gute, junge Teams hat und, da glaube ich einfach eher dran, dass die dann einen Schritt nach vorne machen. Die Blue Jackets haben das Pech gehabt, dass sie diesen Schwung aus der Sommerpause letztes Jahr aufgrund der Verletzungen einfach nicht so richtig mitnehmen konnten. Und dann haben sie irgendwann, glaube ich, auch so ein bisschen gedacht, okay, jetzt tanken wir dann doch und auch das hat nicht richtig funktioniert. Das ist, ja, vielleicht ist aber, nochmal, Adam Fentilli ein richtig großer Glücksfall, dass sie, obwohl sie die Lotterie verloren haben, dann trotzdem einen Franchise-Spieler dort haben. Als Center passt er eben wirklich gut rein. Ich hoffe, dass sie ihn nicht verheizen, verheizen müssen, weil wieder viele verletzt sind. Und ja, ansonsten sind die Blue Jackets sicherlich interessant. Aber ja, also bei Patrick Leine ist, das, wie gesagt, zum Beispiel ist bei mir auch so ein Punkt, dass ich irgendwann sage, ja, der ist super genial, der Typ. Der hat ja auch in Tampere richtig aufgezogen, super Spiele gemacht. Dann siehst du zwei Spieler, ist er total motiviert, weil sie halt in Finnland spielen. Der hat ja, glaube ich, auch in dem einen einen Handshake gehabt. Ja, schön. Oder hat zumindest zwei Buden gemacht. Aber dann kommt danach nichts mehr und er macht halt 55 Spiele und mehr nicht. Und das reicht nicht und das bewertet dann eigentlich im Grunde die Columbus Blue Jackets in den letzten Jahren so ein bisschen. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Also, ich hatte ja vorhin angekündigt, dass ich noch einmal den Podcast aktualisieren werde und das ist jetzt die Stelle, an der ich das mache. Mike Babcock ist nicht mehr Trainer der Columbus Blue Jackets. Er ist zurückgetreten. Und warum ist er zurückgetreten? Ja, Das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, das Teilen von Fotos auf dem Big Screen über Airplay, das hat dann doch höhere Wellen geschlagen, als das eben noch vor ein paar Tagen der Fall war. Es gab weitere Spieler, die sich gemeldet haben. Es wurde auch darüber oder wurde auch gemeldet, dass Babcock wohl mit einem Phone mal rausgegangen ist aus so einem Meeting, sich ein paar Minuten die Bilder angeguckt hat von einem Spieler. Also insgesamt ein Verhalten, das vollkommen inakzeptabel ist. Die Priva Privatsphäre wurde komplett verletzt von den Spielern. Also man, wie gesagt, man stelle sich das einfach mal vor, dass jemand, den die Spieler ja in den, zu größten Teilen dann noch nicht kennen, einfach das Telefon nimmt, da durchscrollt, teilweise dann vielleicht auch noch vor anderen, vor Dritten, diese Bilder dann im Prinzip geteilt werden. Also ich glaube nicht, dass das jemand möchte und das ist auch keine Art und Weise, professionell miteinander umzugehen. Und die NHLPA, die Players Association, die hat auch gesagt, okay, komm, also das ist ein sehr, sehr ernstes Thema und das ist ein Thema, wo wir uns dranhängen. Und da ist es dann auch so gewesen, dass eben entsprechend dort ja die, Führung der NHLPA, also Marty Walsh und Assistant Director Ron Hazy, sich in den Flieger gesetzt haben und nach Columbus geflogen sind und sich dort eben dann von den Spielern die Geschichten angehört haben. Und spätestens da wurde klar, dass es eben dann doch nicht so eine einfache Geschichte ist, wie dann Boone Jenner und Johnny Goodrow das ja, haben klingen lassen und dass Mike Babcock da also doch ja, unter der Lupe ist und Jetzt ist das passiert, was ich vielleicht auch so ein bisschen angedeutet hatte jetzt in meinen Statements, dass ich gesagt habe, es wird immer wieder Themen geben, die hochkommen. Und in diesem Fall ist es so, dass das Thema so hochgekommen ist, dass Babcock also nicht mal mehr das Trainingscamp erlebt. Also er ist zurückgetreten noch vor dem Medientag der Columbus Blue Jackets. Er ist zurückgetreten, bevor überhaupt irgendeine Art äh, Testspiel dort äh, stattgefunden hat. Also... <lacht> Und es ist genau das passiert, was ich auch angedeutet habe. Adam Fantilli hat, glaube ich, fünf Punkte gemacht, jetzt einen Headshake gemacht in seinem ersten Vorbereitungsspiel, hat richtig gut gespielt und anstatt irgendwie positive Schlagzeilen mit jungen Spielern zu generieren, haben die Columbus Blue Jackets die Schlagzeilen der NHL, weil sie einen Trainer entlassen mussten, bevor der überhaupt in irgendeiner Form ein einziges Spiel, sei es noch ein Vorbereitungsspiel, gecoacht hat. Also das ist auch, glaube ich, vielleicht eine einmalige Geschichte in der NHL. Babcock hat einen Vertrag unterschrieben über zwei Jahre acht Millionen Dollar, also zweimal vier Stunden ihm zu, man soll sich wohl geeinigt haben, also er bekommt nicht alles, aber auch finanziell ist das ein Verlust für die Blue Jackets und spätestens jetzt müssen auch die Fragen gestellt werden an John Davidson und also der ist der President of Hockey Operations und an Jamo Kekalainen, den General Manager, denn irgendjemand in der Führungsriege muss sich ja für Mike Babcock entschieden haben und das ist jetzt eben auch ein Punkt, wo ich ganz einfach sagen muss, das war eine komplette Fehlentscheidung und die Blue Jackets haben sich überhaupt keinen Gefallen damit getan und auch jetzt in Zukunft, also jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie tauschen jetzt den Coach aus, also da kurz zur Personalie, Pascal Vincent übernimmt, das ist der Associate Coach gewesen bisher. Auch da hat man sich ja vorher dagegen entschieden, dass Vincent der Chefcoach wird. Vincent war ein paar Jahre lang der Cheftrainer der Manitoba Moose in der AHL und ist seit 2021 im Coaching Staff der Columbus Blue Jackets. Und da hätte man ja auch im Sommer schon drauf kommen können, dass man den vielleicht dann promotet. Sie wollten einen harten Hund, muss man auch ganz klar sagen. John Tortorella war ja auch in Columbus vor nicht allzu langer Zeit. Sie haben den harten Hund bekommen und sie haben auch die harten Probleme bekommen und letzten Endes dann eben jetzt auch die Konsequenz dort äh, aus dem Problem, aus dem größeren Problem dann um Mike Babcock ziehen müssen und ja, man muss einfach sagen, für Mike Babcock ist die Karriere durch, also seine NHL-Karriere ist durch, ich weiß nicht, ob er noch irgendwo anders mal jemals wieder Coach werden wird, er hat ja auch ein gewisses Preisschild an sich dran, also ich glaube beim letzten Mal in Toronto waren es 5 Millionen pro Jahr, jetzt sind es eben 4 Millionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Team in Nordamerika ihn nochmal in irgendeiner Funktion verpflichten wird. Denn das, was jetzt schon Columbus erlebt hat, bevor die Geschichte mit den Fotos hochkam, das würde ja dieses andere Team also auch noch dann nochmal mehr erleben. Und was ich ja eben auch sagen muss, auch das sieht man jetzt wieder an der Geschichte, er ist ja auch überhaupt nicht einsichtig. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er da irgendwie, dass man das Gefühl hat in dieser Erklärung, dass er sich entschuldigt, dass er irgendwie da komplett was falsch gemacht hat. Ähm, ja, also... Nichts gelernt anscheinend, er selber und auch mal wieder ein NHL-Team, was nichts gelernt hat und jetzt eben dann nochmal auf brutale Art und Weise, aber eben dann selbst verschuldet, dort entsprechend etwas lernen muss. Für mich eine ganz, ganz bittere Geschichte, einfach weil das nicht notwendig war für die Columbus Blue Jackets und weil sie damit sich selber auch ins Abseits stellen. Man stelle sich jetzt mal vor, Junge Spieler, die auch dann im nächsten Jahr vielleicht nach Columbus kommen oder auch Free Agents, die überlegen sich, glaube ich, zweimal, ob du zu so einem General Manager und zu so einer Führungsriege gehst, die diese Entscheidungen treffen, die dort eben dann in den letzten Jahren getroffen wurden. Also das ist wirklich für mich bemerkenswert, was für ein schlechtes Licht da jetzt im Moment auf den Columbus Blue Jackets leuchtet oder eben dann auch nicht leuchtet, eher flackert oder wie auch immer man das dann ausdrücken möchte. Sei noch kurz am Ende erwähnt, meine Einschätzung, was die Leistungsfähigkeit der Columbus Blue Jackets betrifft, die ändert sich nicht großartig durch die Personalentscheidung. Wahrscheinlich kann man vielleicht eher sagen, dass äh, dort dann eben dem Fall äh, Pascal Vincent wahrscheinlich bessere Resultate mit den Spielern haben wird als Mike Babcock, denn ich glaube, dass die Spieler schon froh sind, dass Babcock jetzt weg ist und Vincent ist ja auch bekannt, also ich sage jetzt mal der wird zumindest die Spieler auch kennen und äh, vielleicht dann eben entsprechend auch mit den Spielern zusammen aber, oder besser zusammenarbeiten, als dass jemand jetzt von außen machen könnte um, insgesamt wie gesagt Columbus ein Team, ich habe das ja dann auch erwähnt, äh, Playoffs würden mich sehr wundern und es geht einfach darum junge Spieler zu entwickeln und ja, ansonsten kann ich euch nur sagen, folgt den äh, Spitting Chicklets äh, rund um äh, Paul Bissenet, also äh, was die da gemacht haben, dass ein Podcast im Prinzip dafür sorgt, dass ein Headcoach gefeuert wird. Auch das ist ja, glaube ich, sehr, sehr einmalig in der Geschichte der National Hockey League, zeigt aber eben auch einfach, dass heutzutage solche Dinge rauskommen, dass man da nichts mehr unter den Teppich kehren kann. Und ich hätte übrigens auch nicht gedacht, dass die Folge der Columbus Blue Jackets eine der längsten in der Vorschau wird. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt hier ergänzt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir auch nicht übel, dass ich den Teil drin gelassen habe, den ich vorher aufgenommen habe, weil ich finde, dass das auch ganz wichtig ist, vielleicht auch mal bei mir diesen Prozess nachzuvollziehen. Also ich habe ja da auch Einschätzungen gegeben, wie ich sehe, welche Gefahr dort besteht. Und im Grunde ist es dann genauso gekommen. Und ja, Mike Babcock ist nicht mehr Coach der Columbus Blue Jackets. Und ich wünsche Pascal Vincent da alles Gute und ich hoffe auch, dass die Spieler, die da jetzt betroffen waren, auch eine richtig gute NHL-Karriere haben und dass da keiner derjenigen, die da im Prinzip dann unverschuldet in die Situation gebracht wurden, irgendeinen Schaden nimmt in dieser ganzen Geschichte. Und damit kommen wir jetzt zum ursprünglich aufgenommenen Rest der Sendung. Das war meine Vorschau auf die Blue Jackets und jetzt geht es weiter in der Metropolitan und da will ich einmal in meine Übersicht springen. In der nächsten Folge spreche ich über die Pittsburgh Penguins. Da hat sich ja einiges getan und die spielen in der PPG Paints Arena. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt zu den Penguins, aber auch zu anderen Teams, die komplette Pacific wartet ja dann auch noch auf euch. Dann gerne at Lars-Ma bei X und ansonsten per E-Mail info at sportpassion.de. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.